0: Świetny. A propos, słuchajcie, Kacper Morawski dzisiaj z nami, osoba przedsiębiorcza, osoba, która zainteresowała się przedsiębiorczością. ja myślę, że sam nam o tym powie dzisiaj w dzisiejszym materiale, co bardzo ważne, słuchajcie, często jest tak, że prowadzimy swoje biznesy i pojawia się jakaś przeszkoda na naszej drodze, coś idzie nie tak, bo pamiętajmy o tym, że jak prowadzimy swoje biznesy, podejmujemy ryzyko. I nie zawsze wszystko musi się udać. Moim zdaniem nie udaje nam się tylko wtedy, kiedy nie podejmujemy prób. I to jest jedyna rzecz, która może nam się w życiu nie udać. To, że ponosimy porażki w biznesie, to jest tylko i wyłącznie taki element drogi prowadzącej do sukcesu. I moim zdaniem, też osobistym, to największym sukcesem jest droga, jaką pokonujemy do tego, żeby osiągnąć nasze cele i dużo się uczymy na poniesionych porażkach. I właśnie dzisiaj w tym materiale, który prezentujemy, będziemy mówili bardzo dużo na temat porażek i na temat tego, jak wychodzić z kryzysowych sytuacji. Jakie pomysły często pojawiają się w głowie przedsiębiorczych osób po to, żeby z powrotem trafić tam, gdzie się było wcześniej albo jeszcze dalej, bo każda porażka daje nam pewien element, z którego wyciągamy wnioski i się uczymy. To właśnie I myślę, to że w
1: tych sytuacjach kryzysowych pojawiają się te najlepsze pomysły, które jakby Budują też naszą osobowość, ale też firmę, tak? czyli jak postępować z pracownikami, jak weryfikować swoich kontrahentów, jak znajdować drogi, czyli nie zawsze iść najprostszą drogą, czyli wziąć kredyt, zadłużyć się i zaryzykować, tylko bardziej szukać dróg, jak mogę to zrobić najmniejszym kosztem, ale nie tracąc na jakości. Mhm. Czyli na przykład jeżeli. Yy, chcemy założyć wypożyczanie samochodów na przykład i chcemy mieć 20 samochodów sportowych, które łącznie nie wiem, kosztują ze 10 milionów złotych. Ale nie mamy na leasing, nie mamy zdolności kredytowej, nie mamy na opłaty wstępne. To najprostszą drogą jest pozyskanie tych samochodów. Jest pisanie na otomoto do osób, które chcą sprzedać te samochody. bo Może one będą chciały nam te samochody podnająć. Ewentualnie trafić do osób, które mają aktualnie problemy finansowe, yy, głównie przedsiębiorcy, tak? No bo przedsiębiorcy głównie biorą leasing i, i mają taką możliwość, mhm. których nie stać na te raty po prostu, ale może ich będzie stać po jakimś tam czasie. Dlatego można założyć wypożyczalnię, podnajmując samochody, jednocześnie ludziom pomagając w ich kryzysowych momentach, tak?
2: Ciekawy pomysł, podnajem samochodu.
0: W tym no. bardziej, że my musimy wyłożyć pieniądze na inwestycje. A pojawią się jakieś...
1: Tak samo jak i z nieruchomościami. Dokładnie, nieruchomości też można podnajmować. I to robią skutecznie. Tylko nieruchomości teraz są tak zrobione, że agencje nieruchomości muszą przyciąć swoją prowizję i ze strony osoby, która chce wynająć, i osoby, która wynajmuje. Więc tutaj można też stworzyć biznes, w którym możemy stworzyć abonament dla osoby, która poszukuje załóżmy, tak, że dajesz nam opis swojego wymarzonego mieszkania, płacisz nam załóżmy nie wiem, 300 zł, my znajdujemy trzy mieszkania, rozmawiamy z właścicielami i to, te mieszkania Tobie pokazujemy i to jest jedyna opłata, którą Ty ponosisz, tak, a załóżmy osoba, która chce wynająć to mieszkanie, no to nie ponosi żadnych, żadnych kosztów. Dla nas to jest... Kwestia zastosowania kilku, kilku filtrów tak naprawdę na oto dom czy na eliksie czy gdziekolwiek to jest 5 minut, tak czy siak mamy za to pieniądze, tak? za to, że sobie posiedzimy w domu poklikamy kilka filtrów, ale też komuś pomagamy nie kosząc przy tym go y, prowizją typu 200% miesięcznego czynszu, bo w Warszawie jak szukałem nieruchomości to nieruchomość kosztowała 20 tysięcy złotych netto. Ja musiałem zapłacić 40 tysięcy złotych netto prowizji nieruchomości, agencji nieruchomości. Mhm. Nie? Więc bardziej trzeba szukać teraz dróg do tego, żeby ułatwić ludziom życie, niekoniecznie zdzierając z nich pieniądze na każdym kroku. Mhm. bo Jeżeli będziemy to robić dobrze, będziemy to robić jakościowo i będziemy nieść jakąś korzyść dodatnią, tak? czyli będziemy rozwiązywać problemy pierwszej potrzeby, to tak czy siak ludzie do nas przyjdą, a jak będzie niższa cena, to jeszcze więcej tych osób do nas przyjdzie. Mhm. Więc takie jest moje zdanie.
0: Świetnie. A, słuchaj, prowadziłeś agencję marketingową. Nie chcę wnikać w rozmowę na ten temat, co się wydarzyło i dlaczego doszło do sytuacji, że dzisiaj nie prowadzisz, ale jesteś w takim miejscu, gdzie zaczynasz wszystko od początku. Czego nauczyłeś się? Z tej porażki, czy jak traktujesz osobiście właśnie to, co ci spowoduje? Znaczy ja
1: to nie nazwałbym tego porażką, tylko bardziej lekcją, bo mhm. e, gdzieś tam na początku faktycznie mnie to uderzyło, mhm. że musiałem pójść do psychologa, przegadać trochę ten temat. E, no bo jakby miałem tam włożone oszczędności, miałem tam włożone też e, i, i swoje serce, i pomysły. E, Natomiast teraz bardziej to postrzegam jako faktycznie taką lekcję, czyli czego nie robić, czyli trochę bardziej kontrolować swój biznes, wprowadzić automatyzację. Niekoniecznie, że ludzie faktycznie muszą wpisać sobie raporty, tylko że my sobie wejdziemy w program i widzimy, widzimy co jest na jakim etapie. Możemy zweryfikować, na jakim etapie, załóżmy, jest tworzenie kalkulacji kosztów i, i zysków tak? na najbliższe, nie wiem, na przykład 3 miesiące, na jakim etapie są kontakty z kontrahentami przyszłymi, na jakim etapie jest pozys są e, pozyskiwani e, sponsorzy. Więc bardziej wprowadzenie takich automatyzacji. E, też e, trochę ograniczyć e, zaufanie do tych osób, bo jednak e, biznes to jest biznes. Gdy ludzie, zwłaszcza w dzisiejszych czasach jak rozmawiam z ludźmi, e, coraz mniej jest ludzi, którzy cokolwiek chcą wnieść samodzielnie do firmy. Oni mhm. chcą przyjść, odbębnić 8 godzin, otrzymać za to pieniądze. Jak jeszcze mogą gdzieś sobie y, zrobić przerwę dwugodzinną, no to zrobią przerwę dwugodzinną. nigdzie tego nie wpiszą, nie powiedzą, no bo przecież nas nie ma, tak? Bo jak nas nie ma w firmie według tych osób, to my nic nie robimy. Mhm. A same, wszelkie rzeczy formalne za nich się nie zrobią. No, dlatego,
2: dlatego najlepszym rozwiązaniem tu jest po prostu wynagrodzenie za wynik, przynajmniej w jakim stopniu. Tak? Tak,
1: tak, tylko że właśnie to o to chodzi, że myślenie dzisiejsze Podstaw pracowników to jest, muszę mieć podstawę, jak mam podstawę to mogę dopiero się zainteresować tą ofertą pracy, tak? Bo załóżmy jak wystawiłem ogłoszenie na handlowca, no, finalnie sam zostałem tym handlowcem, mhm. po... 10 osób, osobach, które których stwierdziłem, że nawet mi się nie chce tracić na to czasu. Eee, każdy chciał mieć podstawę. Ja mówię, tak. ale po co ci podstawa, jeżeli ty czujesz się pewnie i chcesz sprzedawać, i czujesz się zmotywowany, to ty nie zarobisz 6 tysięcy, tylko ty zarobisz 30 tysięcy w miesiącu, tak? To nie jest żaden problem. Ja ci mogę powiedzieć wprost, że daję ci 25% od obrotu, od obrotu, nie tak. od, Zyskuć czegokolwiek od obrotu, który ty przyniesiesz, tak? Mm. No to to są ogromne pieniądze. To jest, nie mam mm -hmm. w ogóle skali, gdzie, gdzie można się zatrzymać, tak? Mm -hmm. to, tak, tak no. To chodzi o, o tą taką wygodę już ludzi i to, że trzeba przyjść, posiedzieć, odbębnić 8 godzin. Yy, gdzieś tam. Unikać trochę kontaktu z osobami zarządzającymi, żeby gdzieś tam przekuć na, na swoją korzyść przerwę, czy coś w tym stylu i pójść do domu. Tak? Jak pójdę do domu, to przecież nic się nie stanie. Tak? Nikt nie wyciągnie ze mnie konsekwencji tego, że ja czegoś nie zrobiłem i firma nie wygenerowała żadnego zysku, nie wygenerowała żadnego przychodu, czy coś w tym stylu.
0: Jasne, że przedsiębiorca ma od, można powiedzieć, samego początku, kiedy rezygnuje z tego podejścia etatowego, taką odpowiedzialność za to, co robi, bo wie, że sam musi wygenerować pieniądze na pokrycie kosztów albo na pokrycie swojego życia, nie? Swoje, swojego, swojej rodziny. i teraz, Tadeusz właśnie, czy kiedyś pracowałeś na etacie za pensję? Jak się zmieniło Twoje życie, kiedy przyszedłeś na pracę za etat? Nie za etat, tylko za efekt.
2: Nie no, no to nie ma dwóch znaj. Nie Wyobrażam sobie przejścia na pracę etatową i po pierwsze być od kogoś uzależniony i od do to praca też nie dla mnie, aczkolwiek jak się pracuje sam na własny rachunek i tak dalej, no to wtedy, wtedy tak naprawdę trzeba być sobie samemu sterem i okrętem, jak to się mówi, no i trzeba tu od siebie tej dyscypliny wymagać, natomiast daje to o wiele więcej swobody. Inna sprawa, że czasami pracujemy więcej niż na tym etapie, na, na tym etacie. Od, nie, od, to nie jest na zasadzie, że odbemniamy 8 czy 10 godzin, bo jak trzeba, no to.
1: Robić. No tak, no już do oporu, nie?
2: to już każdy z nas że tak. tak naprawdę. W...
1: Słuchajcie, no ja doszedłem w, w poprzedniej firmie do, do swojego do takiego etapu, gdzie y, ja pracowałem 8 godzin razem z moimi pracownikami i potem pracowałem kolejne 8 godzin, żeby nadrobić to, czego oni nie zrobili w ten dzień, a mieli to zrobić, no więc... No tutaj też się... Czy można... potem... Wiadomo, osoby, które pracują na etacie się dziwią, no ale bo właściciel to ma to, a właściciel to jeździ tam, a ma to, a ma tamto, no okej, okay, tylko że.. 16 nie. godzin w pracy jesteś, jesteś nie? No. Pracownicy
0: podejrzają pod firmę, bo akurat ja mam bardzo dobry team w firmie, tak? Tu każdy czuje, że jest częścią całego projektu, rozwija, ale to, to lata trwało, zanim to wszystko się wypracowało. A kto,
2: kto nie czuje, tego I... już nie ma.
0: Tak, tak to, jest, to jest normalne, tak? Natomiast. Mm -hmm. e, ja, ja też pamiętam te ciężkie czasy takie, gdzie jeździłem starym Mercedesem, podłoga mi się rozwalała, można powiedzieć, że za chwilę jeździłem w Flintstone, ale wolałem inwestować w firmę, i wiedziałem to nie się co w, się w, w przyszłości, czyli na przełomie kilku A, następnych...
2: To miałeś, to miałeś tak jak ja. Ja też miałem plakadę, do którego jak była większa ulewa, to woda pod spodem chodziła, tak więc też mogłem jeździć. Jakbym kopnął mocniej, to pewnie bym no, musiał... Pedałować. To jest też, że właśnie
1: przedsiębiorca
0: jest gotowy na to, żeby poświęcić swoje życie przez określoną ilość czasu na potrzeb biznesu, po to, żeby później mieć coś, czego inni nie będą mieli. Ale przede wszystkim w tym prowadzeniu biznesu chodzi o to, żeby wypracować całą taką swobodę i poczucie, że od niczego nigdy nie jesteśmy zależni. Już, nie? Czyli, że możemy sobie pozwolić na, nie wiem, jechanie na urlop pięć razy w roku, a mamy nosze samochody i tak dalej. Osoby, które nas oceniają z zewnątrz, nie patrzą przez pryzmat tego, co my dzisiaj mamy, a nie patrzą na drogę jak trzeba przejść. I ty właśnie powiedziałeś Katper, przed tym, zanim rozpoczęliśmy, nagrywać bardzo ważną rzecz. Jeżeli jesteś super audicą, jeździsz super audicą, ale no, przychodzi taki czas, mówimy, czym za chwilę będziesz jeździł, nie? Solaris, nie? Tak, to już się pyta, co to za marka, nie? Jak aktor mówi no autobus. No i czasami tak właśnie jest, że musimy się przesiąść na to coś gorszego. I tak właśnie w tych, w nagraniach, które do Was kierujemy, tak widzimy, wszyscy chwalą się sukcesem, ale nikt nie mówi o tej trudnej drodze porażek. I teraz często osoba, która wchodzi w ten świat, ma pierwszą porażkę w życiu i poddaje się. Mówi, to nie dla mnie. Oni mieli szczęście, im się udało, oni mieli coś w sobie, co pozwoliło im osiągnąć sukces, ale nigdy nie... Dzielili się tymi doświadczeniami, które przeżyli po drodze, żeby osiągnąć to, co dzisiaj mają i chwalą się później tymi wynikami.
1: Słuchajcie, my no też żyjemy, jakby nie było w Polsce, który nie jest łatwym krajem do prowadzenia działalności gospodarczej. Tutaj nie ma pomocy dla nowych działalności, tutaj nie ma pomocy no, praktycznie żadnej, tak? Możemy się tak mówić, że patrząc na inne kraje, z którymi sąsiadujemy, no to bardziej nam się kopie doły pod nami, a y, tworzy się, żeby zjechać trochę z tej górki, tak? sami sobie to tworzymy, sami sobie to tworzymy wiedząc jak wcześniej działała gdzieś moja konkurencja i osoby, które wykorzystywały mój wizerunek, typu jak zgubiłem dowód, to potem miałem żeby was, wam nie skłamać 60 ponad wezwań na policję o wyłudzenia więc no niektóre sprawy do dzisiaj się ciągną i cały czas otrzymuję nowe więc no Żyjemy w Polsce i ja tego doświadczyłem wielokrotnie, nie, nie tylko jeżeli chodzi o pracowników, którzy, którzy po prostu chcą przyjść, odbędnić i, i nie pracować najlepiej. Mhm. Po osoby, które chcą wszystko mieć najlepiej za darmo, szybko i, i bezboleśnie. Mhm. Więc trochę sami sobie to tworzymy, natomiast nie trzeba się otaczać osobami, które są wartościowe, radzić się tych osób, otaczać tymi osobami. Natomiast otaczać się osobami zaufanymi, które mamy już chociaż trochę zweryfikowane, tak? czyli spędziliśmy z nimi trochę czasu albo czujemy tą tak zwaną chemię, nie tylko pomiędzy mężczyzną a kobietą, tylko po prostu taką biznesową, tak? że yy, mamy podobną drogę, którą chcemy przebyć, mamy podobne ambitne cele, yy, które mamy wyznaczone i przede wszystkim w przedsiębiorczości musimy mieć wyznaczone pewne swoje zasady, których się trzymamy i których nie odstępujemy, tak? Bo jeżeli y, nie będziemy mieli tych zasad, to zabłądzimy w ślepą uliczkę y, i dalej nie zajedziemy.
0: Mhm. Świetnie.
1: Zasady są bardzo
0: ważne, można powiedzieć, na każdym etapie, nie tylko w życiu zawodowym, ale i również w życiu rodzinnym, prywatnym.
1: Tylko, że no więcej tych zasad trzeba mieć, jak się jest przedsiębiorcą z uwagi na to, że się ryzykuje nie tylko swoim gdzieś tam życiem i przyszłością, ale też zdrowiem, tak? No mm -hmm. bo to my siedzimy i główkujemy. Jak mamy jakiś problem, to my siedzimy i główkujemy. To my myślimy, dumamy i mm -hmm. dopóki nie wymyślimy, to, to będziemy tak siedzieć i nie będziemy przesypiać nocy, nie będziemy na e gdzieś tam mogli normalnie funkcjonować, tak? bo, bo sam wiem, że jeżeli ja dobijam do ściany i muszę zacząć myśleć, muszę zacząć wymyślać, to to się nie odbija na mnie. Pewnie się odbije gdzieś tam w przyszłości, tak, zdrowotnie, natomiast to się odbija trochę psychicznie na osobach, które są gdzieś tam w moim otoczeniu, tak, tak że no nie da się ze mną porozmawiać, nie da się ze mną za bardzo spędzić czasu, bo ja jestem zupełnie głową gdzieś indziej, tak. Tak, się zna, no. Albo nie wiem, gdzieś tam nieświadomie trochę się wyżywam na pewnych osobach, tak nieświadomie, mhm. więc no, no
2: ryzyka biznesowe to jest jedno, a właśnie to ryzyko wpadania w takim...
1: Psychiczno-zdrowotne, no, psychiczno no tak, to, to jest tak, tak. myślę, że takie naj, nie tak... powiem, że najgorsze, ale takie najbardziej budujące właśnie tą taką naszą przyszłość. Mhm. Potem jeżeli chodzi o podejmowanie decyzji.
0: Co byś powiedział z własnej perspektywy, tych doświadczeń, tego co przeżyłeś jako przedsiębiorca, dla nowych osób, które myślą dopiero o założeniu własnej firmy?
1: To byśmy musiał dać z nie, nie bierzcie minut, się nie? za to. <laughs> nie no. Może inaczej. Jeżeli osoby myślą, że to będzie, a założę firmę, a za tydzień będę miał klientów za 60 tysięcy. Wiadomo, czasem się tak zdarzy. Ale to do tego trzeba mieć wybudowane fundamenty, do tego trzeba mieć wybudowaną całą drogę, jaką ten klient będzie przebywał, jak ten klient będzie potem zaopiekowany, co on faktycznie dostanie, że on nie dostanie jakiegoś tak jak teraz to jest w modzie zamówimy sobie, nie wiem, tysiąc chińskich czapeczek z Aliexpress, sprzedamy to, nie, to było z tymi słuchawkami chyba, zamawiali po dwa dolary, sprzedawali po 400 zł. no to okej, okay, sprzedam, no ale czy mam z tego satysfakcję, że coś to za sobą niesie, tak, że wybudowałem coś fajnego, no raczej nie, więc raczej można zacząć, bo sam zaczynałem bez żadnego wkładu finansowego, bez najmniejszego. Miałem chyba 3 złote na koncie i, i gdzieś tam zacząłem działać.
2: Konsekwentnie działa. eee,
1: Nie mówię, że jestem oszczędny, bo nie jestem oszczędny, jestem bardzo rozrzutny. Lubię wydawać pieniądze, lubię pójść sobie zjeść, lubię gdzieś pojechać, lubię tak jak nie wiem, pojeździć sobie fajnymi samochodami, tak. Eee, bo to jest moja pasja, ale to na pasję też się tak nie liczy, tak? Ale radzę być oszczędnym.
0: <głos> Dobrze zapanować biznes, żeby z tego biznesu staczyło nam na tą pasję. Na razie
2: my, my, my pasji myślę, że tutaj nawet... dla każdego z nas z... O, dążenie do tych zestawień finansowych na pewno to będzie dobre. Najmniej... Żeby wiedzieć, ile zarabiamy, ile wydajemy, tak? No. Najważniejsze... A że ja nie wiem? No.
1: Ja nie wiem. Ale... Yy to no, bo... jest kwestia no. tego, że wytrąciłeś mnie. Coś chciałem powiedzieć mądrego, ale
0: ja no, wiem, okay. żeby nie.
1: nawet jeżeli gdzieś tam nie mamy zaplanowanego, to żeby próbować, bo każda gdzieś tam porażka będzie nas uczyć, wiadomo nie ryzykować tak, że my do końca życia nic nie zrobimy potem, jeżeli to nie wyjdzie, natomiast ryzykować, żeby działać, bo to nam da nam nauki, których nikt nam może nie dać tak w danej branży albo w danej sytuacji i głównie wiązać swoją firmę czy swoją przyszłość z pasjami, z, z tym co nas po prostu interesuje, bo wtedy nie będziemy się w ogóle męczyć. Chyba, że pasjonuje nas sama przedsiębiorczość, no to wtedy niezależnie co będziemy robić, to będzie tak. nas to pasjonowało. Tak jak ja, W
0: jest moim modelu, w tym przypadku udziałem ja projekty komersowe, ale sam można powiedzieć, mam hobby, pasję rozwiązywania różnych problemów, które pojawiają się w firmie, na różnych, można powiedzieć, gdzieś tam segmentach, różnych pułapach. I to jest coś, co mnie fascynuje I na wszystko zawsze jest rozwiązanie. Ktoś kiedyś powiedział, nawet jak nie masz totalnie pieniędzy, zawsze znajdzie się rozwiązanie, zawsze. Nie ma czegoś takiego, że się nie znajdzie, zawsze znajdzie się rozwiązanie. I, i, te.
1: I też, jeżeli sobie ustawiamy cele, to Ustalmy sobie takie faktycznie racjonalne, natomiast jeżeli osiągniemy ten cel, to też sobie zaplanujmy, co potem. Czyli załóżmy, jeżeli ustawiamy sobie cel finansowy, że chcę w tym miesiącu sobie wykręcić 150 tysięcy złotych zysku na przykład, tak? To sobie zaplanujmy, w co my te pieniądze zainwestujemy ponownie. Żeby nie trzymać pieniędzy, żeby cały czas inwestować, czy to w rozwój tego jednego projektu, czy rozwijać inne projekty. Żeby cały czas obracać pieniędzmi inny i dywersyfikować, i, i dywersyfikować no. mhm. żeby nie uzależnić się od jednej, od jednej gałęzi. To... A ja myślisz,
0: czy sklep internetowy
1: to jest dobry pomysł w dzisiejszych czasach? Wszystko co jest w internecie to jest dobry pomysł.
0: Właśnie, się rozwija cały czas.
1: Ja, ja sam jak panie... teraz cokolwiek planuję, to planuję tylko i wyłącznie w internecie tak naprawdę. Mhm. Nie wiem, może dwie, trzy jakieś tam rzeczy planuję takie, że ale to i tak jest z dojazdem do klienta. Nic nie planuję w ogóle stacjonarnie już, tak?
0: Właśnie, bo masz gotową koncepcję przygotowaną, pomimo ja że... Mam gotowe 27
1: wierzycie? koncepcji, więc wiesz, możemy rozmawiać tutaj 3 dni.
0: Czy powiesz nam o
1: kilku z nich? Yy, mogę powiedzieć o jednej, bo ją mam tak bardzo dopracowaną, że nikt mnie nie uprzedzi. To ja podejrzewam, czyli yy, abonament na handlowca. Gdzie wystarczy przeszkolić osobę, w tym przypadku na samym początku mnie, z produktowo po prostu, bo nie z technik sprzedaży czy coś w tym stylu, bo to już będzie po mojej stronie albo po naszej stronie, jeżeli to się rozwinie, mm -hmm. tak? Ale tylko produktowo, czyli. Tak, odpowiedzieć, odpowiedzieć gdzieś tam na moje pytania, które mnie nurtują na początku, gdzie ja przychodzę jako klient do tej firmy, ja chcę faktycznie to kupić, albo ja nie chcę tego kupić, ale oni mhm. muszą pokazać mi, dlaczego ja tego potrzebuję, żebym zrozumiał, kto jest ich docelowym klientem, jakie pobudki ma ten klient do tego, żeby to kupić. Mhm. To jest myślę, że minimum 4 razy tańsze niż zatrudnienie handlowca mhm. i Przynosi to fajne efekty, myślę, bo prowadząc firmę, sam sobie byłem handlowcem i, i myślę, że mam w tym fajne doświadczenie i w sektorze B2C, i w sektorze B2B. E, więc zapraszam. Okej, okay, super, ale ten właśnie, a wracając do tego,
0: do tych umiejętności handlowych, jak bardzo przydaje się dzisiaj umiejętność sprzedaży? Jak ją w sobie wykształciłeś? Ty się urodziłeś? Czy Wiesz
1: tak? co, to yy, nie. <śmiech> Ciekawe. Yy, bardziej umiejętność sprzedaży dzisiaj się przekłada na mowę korzyści. Czyli, że my nie sprzedajemy faktycznie tego produktu, czyli my nie mówimy słuchaj, masz ten telefon, ma to, to i to, i kosztuje tyle, kupujesz? Tylko my mówimy, słuchaj, w tym telefonie możesz sobie zrobić to tak, to ci się przyda w pracy, to ci się przyda tutaj, nie wiem, sprzedając panele fotowoltaiczne mówimy, że no okej, okay, na samym początku stawiamy kawę na ławie, tak? Na początku nie będziesz widział widocznych gdzieś tam redukcji, natomiast po kilku latach to zobaczysz. I żeby pokazywać, co to za sobą niesie, co ten produkt daje, a osobie, jeżeli my dobrze osobie pokażemy, że ona go potrzebuje, jakie to ma korzyści i wzbudzimy nie tą chęć takiego posiadania tego produktu bądź usługi, to to jest dużo lepsze. Żeby nie, nie sprzedawać, nie, nie działać tak jak 10 lat temu. Jak najbardziej to wszystko automatyzować, tą drogę klienta, mieć rozpisaną tą drogę klienta, to jest bardzo ważne. Czyli mieć podzielone cały lejek sprzedaży, przez co cały klient przychodzi. Tak? A gdzie się
0: uczyłeś sprzedaży? Jakie książki,
1: szkolenia, nie czytałem książek, nie uczestniczyłem w żadnych szkoleniach. Nie lubię czytać książek. Nie no, no. czytać książek, więc nie czytałem książek, nie, nawet nie oglądałem żadnych filmów na YouTubie, po prostu wziąłem telefon i zacząłem dzwonić. Usiadłem i zacząłem myśleć, w jaki sposób, w jaki sposób mogę pozyskać klienta. Tak? Czyli na przykład jak agencję marketingową prowadziłem tak i pozyskiwałem klientów, to Wchodziłem na Elixa, albo na jakieś inne portale ogłoszeniowe mhm. i odpowiadałem na ich ogłoszenia, typu ktoś nie wiem, robił remonty, to ja do niego pisałem Cześć, widzę, że robisz remonty, tak? Wiadomo, tak, w bardziej formalnym języku. Mogę dla Ciebie pozyskiwać klientów, jeśli chcesz. Mhm. Bez żadnego nakładu finansowego, tylko i wyłącznie czasu, no bo to, wiadomo, trzeba było 8 godzin poświęcić na to, żeby wysłać Kilka tysięcy wiadomości dziennie, żeby do kogokolwiek dotrzeć tak? i żeby ktokolwiek był zainteresowany. Cały czas zmieniać tą wiadomość, żeby trochę tych ludzi zainteresować. Dużo, wiadomo, w niektórych branżach się to nie sprawdzi, ale dużo mniej inwazyjnym i gdzie osoby nie czują się tak napastowane jest po prostu napisanie wiadomości, napisanie SMS-a, napisanie maila, a nie jeżeli dzwonienie i się pytanie, tak. bo każda osoba jest inna i do każdej osoby trzeba inaczej trafić a trzeba tylko ją zainteresować i po pierwszym telefonie, po pierwszych kilku zdaniach będziemy wiedzieć, jak z nią rozmawiać.
2: No to jest niesamowite, to jest niesamowite bo jak ci tam nieraz słuchałem, to tak naprawdę na, na brak klientów to ty nie narzekałeś, wręcz miałeś ich za dużo bo, i tak. nie mogłeś tego przerobić. No a, a mimo wszystko mówisz, że tak naprawdę wszystko gdzieś tam z
1: doświadczenia wynika, ani książki no nie mówię, przeczytałeś, ani, ani na szkoleniu, nie, nie, nie było z tak dalej. Słuchaj, wypożyczyłem <laughs> e, książkę... E, Poszedłeś na żywioł. Sztuka, po ...sztuka zwycięstwa, coś w tym, sztuka zwyciężania, coś, jakaś taka książka jest, ona jest okay. bardzo popularna i mi teraz głupia, że jej nie pamiętam, Aha. ale... E, no ją w bagażniku dwa miesiące i jej nie otworzyłem, <laughs> więc... No po prostu to do mnie nie trafia. Ja wolę no, gdzieś tam... No wiedza jakieś...
0: przez Jadę... Ja e... się dostać jakiejś kanali <laughs> tak. Na
1: narty. E... Gdzieś tam wolę sobie pojechać, posłuchać podcastów. E... I to do mnie jakoś bardziej trafia. A, ale... ale jednak coś jest. Podcasty czyli... Podcasty, ale to podcasty, powiem Wam, że zacząłem słuchać miesiąc temu. To też nie... nie... Głównie z, z, po prostu ze własnego doświadczenia, tak. czyli co zrobiłem, że spaliłem jakiś temat, tak? czyli co poszło źle. Okej, okay, tu to poszło źle, no to trzeba to poprawić. Tak? No i krok po kroku, krok po kroku i gdzieś tam założyłem firmę i po trzech, czterech tygodniach nawiązałem współpracę z największą firmą w Warszawie, która się zajmowała przewozem osób, tak. więc da się, tylko trzeba po prostu próbować świetnie. Czyli najlepiej, najlepiej iść najtrudniejszymi ścieżkami. Jeżeli mamy te pieniądze, spróbujmy trochę y, pokisić te pieniądze i próbować drogami y, bezkosztowymi pójść, żeby pozyskać tego klienta, tak? Czyli zamiast inwestować, możemy zainwestować w marketing na Facebooku, ok? to przyniesie jakieś y, korzyści, tak? Mm -hmm. I klientów, jeżeli to dobrze zrobimy, jeżeli mm -hmm. dobrze stargetujemy i tak dalej, ale... Nic tak też nas nie nauczy rozmowy i potrzeb naszego klienta, jak będziemy z nim po prostu wprost rozmawiać, czy to dzwonić, czy to pisać, czy dzwonić od razu. Albo przynajmniej ja nie lubię. Ja już lubię rozmawiać przez telefon, jak mam jakąś tam relację, tak? Gdzieś tam już zainteresowałem tego klienta i wiem, jak, wiem, o czym z nim rozmawiać i jak z nim rozmawiać. Może na tym gdzieś tam w tym segmencie muszę się podszkolić, ale ja po prostu tego nie lubię, więc tego nie robię. Okay. Gdzieś tam nie lubię tego, nie lubię gdzieś tam nawiązywać relacji przez telefon, wolę gdzieś tam yy, zainteresować tą osobę i dopiero potem
0: y, z nią porozmawiać. Super. Czy, e, zresztą... Dobra, czy teraz masz już plan na siebie, czyli nowa droga życia, wracamy z powrotem?
1: No, nawet, nawet wykupiłem karnet na siłowni.
0: Wow. E, no właśnie, ale biznesowo. Bo z czegoś trzeba żyć, trzeba zarabiać pieniądze. Jak to będzie wyglądało w najbliższych dniach?
1: Wiesz co, w najbliższych dniach e, mam już wpisane, e, tak jak Ci mówiłem, kilkanaście pomysłów, e, które gdzieś tam e, miałem w głowie, czy to od e, ostatniego tygodnia, czy od dwóch miesięcy. E, ja działam tak, że ja nie, nie analizuję, rynku, czy coś takiego jest. Nie hmm. patrzę, czy to jest, czy tego nie ma, bo ja, ja nie, nie, nawet nie sprawdzam, czy coś takiego Ale jest. Ale sprawdzasz w praktyce, jak już uruchamiasz. Tak, sprawdzam w praktyce, jak to uruchamiam, czy to pójdzie, bo wychodzę z założenia, że jeżeli ja coś będę miał jakościowego yy, i to zautomatyzuję, bo dużo biznesów teraz nie jest w ogóle zautomatyzowanych, hmm. nie jest w ogóle w internecie hmm. i tak dalej, to to tak czy siak będzie miał obranie. Tak jak załóżmy, a załóżmy niektóre rzeczy, które planuję, to w ogóle nie planuje ich wsadzać w internet, w ogóle nie planuję działać reklamami w internecie typu usługi czyszczenia wysokociśnieniowego, tak? Tutaj kupujemy ulotki, roznosimy po domach, napiszemy kilka maili do spółdzielni i tyle.
0: Okej, okay, a starasz się porozmawiać z kimś, czy to dobry pomysł, czy, czy słuchasz takich odpowiedzi? Słucham.
1: Tak? No hmm. dlatego do Was dzwonię na A, przykład. okej, okay, dobra, ale
0: dobra, do <gry> przedsiębiorców, ale często jest tak, że gdzieś dzieli swoim pomysłem i tak dalej z kimś bliskim. A jakie są takie porady od tych osób
1: najczęściej? Wiesz co, bardziej słucham się swojego przeczucia, swojej intuicji. intuicji hmm. Swojej intuicji i wiadomo, raz wyjdzie, raz nie wyjdzie. To Aha. jest naturalna kolej rzeczy, tak? Statystyki zrobią swoje. Dokładnie. No. Mogę śmiało powiedzieć, że 80% rzeczy, które ktoś planuje nie wyjdzie.
0: Czyli 80% na 100 prób ma nie wyjść po to, żeby wyszło 20%. Ja bym powiedział więcej na 100 prób, czyli 100 różnych rzeczy, które robimy. 98 prób ma nie wyjść, a tylko tak. te dwie mają wyjść. I one przykryją wszystkie możliwe porażki, rzeczy, które ci się przytrafiły, tak. ale wiele przez nie się nauczysz. Dokładnie.
1: Polska jest dobrym krajem do tego, żeby zaczynać, bo to jest trudno zacząć, więc potem łatwiej jest przechodzić do innych krajów, nie duplikować sobie biznesy. Więc y, trzeba zaczynać, trzeba próbować, tylko trzeba czuć tą taką smykałkę. Jeżeli nie czujemy, nie chcemy stworzyć czegoś swojego, nie chcemy być samodzielni, nie chcemy gdzieś tam przekraczać pewnych swoich granic i y, strefy komfortu, to niech ktoś nawet nie zaczyna. To z pewnością to nie wyjdzie. Niech, niech nawet nie zaczyna, bo to będzie szkoda jego czasu, szkoda osób, które będą chciały z nim nawiązać współpracę, pracowników i tak dalej, bo to w żadnym aspekcie, w żadnym sektorze to nie będzie działać poprawnie. To musi być pasja do tego, to musi być zainteresowanie, chęć bycia gdzieś wyżej, chęć pokazania czegoś. tak. Myślę, że, że to coś takiego.
0: Okej, okay. na zakończenie myślę, że już sporo czasu minęło. Co byś powiedział dla osób, które nas słuchają, prowadzą swoje biznesy albo zaczynają, myślą dopiero o prowadzeniu swojego
1: biznesu? Co bym powiedział? Mhm. Po prostu próbujcie. Po prostu krótko. Krótko, krótko i na temat, próbujcie. nie bądźcie prób, bo... Tak, tylko musicie to czuć. Jeżeli nie czujecie, nie czujecie intuicją, że to wyjdzie. Mhm. Są dwie drogi. Albo czujesz się to intuicją, albo twoje kalkulacje mówią, że to wyjdzie. Mhm. Dwie rzeczy. Innej nie ma. Więc albo się analizuje i wychodzi z analiz, że coś wyjdzie, tak? Ale w tym nie będziecie się realizować, nie no, będziecie odczuwali nie... żadnej satysfakcji z tego, że to wybudowaliście, prócz oczywiście materialnych, tak? Aha. Albo czujcie to intuicją i idziecie na żywioł i... i, i
0: to. Świetnie. Mhm. Słuchajcie, popatrzmy na Kacpra. Parę dni, tygodni położona agencja marketingowa. Czy po dzisiejszych słowach, które usłyszeliście od niego widać, że coś mu w życiu nie wyszło? Ja bym tego nie powiedział. <grystanie> <grystanie> Urodzony przedsiębiorca, coś się kładzie i wstaje nowe. Kolejna próba i właśnie w takim życiu trzeba być. Nie wszystko zawsze idzie kolorowo, ale trzeba umieć zmierzyć się z różnymi problemami, które gdzieś po drodze się nam przydarzają. No już ma 27 innych
2: pomysłów, tak więc będzie dobrze. dobrze. Tak, dokładnie. Nie może być inaczej.
0: Dobra, dziękujemy Wam bardzo, dziękuję Gacper za podzielenie się swoim doświadczeniem kilkoma słowami, które widocznie, najwyraźniej e, myślę, że mam taką nadzieję, pomogą wielu osobom, które nas słuchają. Tadeusz, który e, no, często gdzieś w różnych wywiadach czy w różnych materiałach to to słyszycie, też duże doświadczenie ma, razem z nami dzisiaj e,
1: był podczas rozmowy z Kasprem. Jeżeli mogę coś dodać, Jasne. to możliwe, że całą tą drogę, którą teraz tak naprawdę zaczynam od zera, będzie gdzieś można zobaczyć, ale jeszcze nie wiem gdzie i w jaki sposób. <śmiech> Świetnie. I tymi słowami kończymy dzisiejszy materiał.
0: Do zobaczenia. Trzymajcie się ciepło. Dziękuję. Cześć.